0: Так, а вот здесь мы начинаем там делать гэг. Закуривать сигару такой, я такой. Ха-ха-ха. И уходит. Все-таки убил Била, мать его, Мюре. Деточки мои, вот я ж его убил. <плёк> 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 Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Сегодня с Антоном Олеговичем обсудим сериал под названием «Сантехники Белого дома». Ну и, как я думаю, вы прекрасно понимаете, речь не пойдет о всякого рода пробитых трубах, капающих кранах и всем прочем, потому что сам сериал рассказывает про тот самый легендарный уже Уотергейтский скандал о а сантехнике Белого дома. Это те люди, которые, собственно, опростоволосились на этом самом в Уотергейте, то есть это было такое отделение в, в Белом доме, можно даже так, можно так сказать, по большому счету в Белом доме, который занималось такими вот незаконными операциями. Если вы не в курсе, что такое Уотергейтский скандал, то вам стоит действительно ознакомиться с этим вопросом. Это один из самых, наверное, громких скандалов в истории политики мировой и вообще, я так думаю. Поэтому обязательно узнайте, что же там происходило, а мы будем там параллельно с Антоном Олеговичем рассказывать, что же там происходило в самом сериале. А, Антон, вопрос у меня такой к тебе. Вот все, что я не читаю, как-то про сантехников Белого дома отзывается, ну, скажем так, средненько. Хотя мне показалось, что оценки у этого проекта довольно занижены. Как ты считаешь? — ну, есть такое, да. Он
1: тем более фигурировал в списках везде, в самых ожидаемых сериалах года, но это понятно, потому что политическая сатира, вроде бы Watergate — это как, как будто бы неисчерпаемая, кажется, тема. На нее уже было снято, ну, не знаю, я думаю, что точно не меньше сотни фильмов и еще несколько сериалов. В прошлом году, например, вот мы не обсуждали его, но выходил сериал «Газлайт», в котором, среди прочего, в числе авторов числится такой человек, как Сэм Смейл, автор «Мистера Робота», и он на этот сериал рассказывает про Марту Митчел, жена генпрокурора Джона Митчелла, который в сантехнике Белого дома, кажется, только упоминался или там где-то как-то фигурировал совсем в камео. А Марта Винчел, она одна из первых людей, которая как раз-таки заявила о том, что что-то неладное творится в этом отеле Уоттергейта, где-то там наверняка стоит прослушка. И после этого ей просто поставили диагноз и отправили психушку. И, собственно, после этого и появился такой термин, наверняка многие слышали, психологический эффект Марты Митчелл. Тогда кто-то рассказывает, такие вроде бы невероятные не лица, что все считают, что он сумасшедший, хотя на самом деле человек может говорить правду. В общем, да, тема широкая, глубокая, сто тысяч раз уже вроде как исследованная, и сантехник Белого дома э, как будто бы должны давать некий более интересный взгляд на нее. И они в принципе и дают, потому что, по-моему, как раз историй, э, которые рассказаны от лица тех самых ребят, которые запороли всю эту самую отергейтскую операцию, еще до этого не было. А, и создатели сериала выбрали сразу же такой чисто комедийный, фарсовый тон. То есть в первой серии нам сразу же задаются все правила игры. Что, значит, вот у нас есть клоуны, э, которым непонятно как, почему и где, и, и что поручили э, провести важнейшую политическую операцию. Там первая же сцена, они приходят в этот отель Watergate, тыкаются носом в дверь, и там, значит, идет титр, что... А это была, кстати, вторая попытка проникнуть в отель Watergate. Четвертая, просто... не вторая, а да, четвертая, дорогая. Да, да 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 да, они разворачиваются и уходят И значит там в первой серии Буквально нам уже показывают Что Вуди Харльсон и Джастин перу Которые играют этих самых сантехников Гордона Лиди и Говарда Ханта нам уже в первой серии показывают, что они буквально могут, нацепив парики и чуть ли не накладные носы и очки, пойти следить за кем-то из ну, тем, тех людей, кому, за кем им поручили следить. Они запарывают как будто бы все, к чему прикасаются. У них уже были в послужном списке какие-то разные провалы на предыдущих местах работы. То есть вообще совершенно непонятно, как эти люди оказались вот на таком важном задании, а еще и привлекли каких-то там кубинцев, которые еле-еле говорят по-английски, их понимает только герой Вуди Харльсона, в общем, все такое вот максимально какое-то странненькое, и создатели, в принципе, сразу же и говорят нам, что ну, значит, мы будем подходить к Уотергейту не как к какой-то национальной травме, потому что, в принципе, это довольно действительно важное событие в американской истории, не только политическое, и до 11 сентября это, в принципе, считалось такое вот одно из наиболее громких и потрясающих событий Ну, подожди, подожди, у нас, еще
0: был, у нас еще был скандал с Биллом Клинтоном, Потом. Ну,
1: ну да. да, 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 но все равно у нас никогда президент не подавал в отставку. Не этот э, Билл Клинтон все-таки там смог как-то отмазаться, а да, Ричард Билл Никсон Клинтон удержался. Да, Ричард есть Никсон такой, да. известен как президент, единственный американский президент, который при жизни нападал в отставку и ушел, ну даже если бы он не ушел, ему бы там грозил по-любому импичмент. То есть он в историю вошел как в том числе отчасти такая комическая фигура, как что-то вот такой собирательный образ вот этого, этого, этого и вот значит, не Белого дома» — это, это тот самый вот такой вот республикан порн не знаю, я сам выдумал только что этот жанр, но в нем, например, очень Republican много снимал. Fonda. Снимал там тоже Адам Маккей, если кто-то помнит, вице-президент, где Дик Чейни, э, Кристиан Бейл играл Дико Чейни, и он, значит, тоже как такой вот комиксный злодей был. И здесь тоже вот эти все ребятки, они максимально какие-то такие вот мультяшные комиксные персонажи, все совершенно нелепо. Они, комик...
0: Слушай, они действительно максимально комиксные, особенно учитывая пристрастие героя Джастин Тыру, это Гордон Л Ко всему немецкому, и как мы позже выясним, ко всему нацистскому, да. и в прямом смысле это все проговаривается, то, что в, в конце Гордон Лиди вскидывает правую руку, сами знаете, в каком приветствует Ну, uh -huh. а все это дело компенсируется, конечно, огромной, я не знаю, сценарной работой, которая нам раскрывает этих персонажей, причем совершенно неожиданных разных сторон. И главное, на что я хочу обратить внимание, Антон Олегович, это а, у нас... В, в мире есть один актер, которому в пару годятся вообще все. Это, конечно, Вуди Харрельсон. То, что смотри. Давай вспомним, сколько ролей Вуди Харрельсона было в соло. Я прекрасно помню «Белые не умеют прыгать». Там он играл баскетболиста вместе с ä, актером, который <croqSean> позже сел за неуплату налогов. Ага. Lozwe, Co own. У Василий Снайпс, конечно же, он же Потом Джейси Айзенберг в зомби ленде Потом, конечно же, настоящий «Детектив». Когда, mm -hmm. в общем-то, две карьеры двух замечательных актеров Матимохолла. Он самых знаменитых дуэтов
1: на... вообще в истории сериала. Да,
0: один самый. И вот сейчас вот понимаешь, что вот, Джастин Тыру присоединился к Вуди Харрельсону, И мне кажется, именно так правильно говорить. Именно он присоединился к Вуди Харрельсону, чтобы с -с собрать с ним еще один замечательный дуэт. Но не могу я сказать, что это мой любимый, моя любимая парочка. Это я имею в виду, моя любимая парочка вместе с Вуди Харрельсом, Потому что в Зомби-ленде он все-таки убил Била, мать его Мюре. Это стоит отдельно — С Вуди Харлесом, как я понимаю, и работать, и играть очень просто, потому что он настолько харизматичен, настолько горячий, настолько хорош всегда в своих ролях, в своей нижней челюсти, давай скажем так, и в стомных верхних зубах он настолько прекрасен, что ну как ты можешь там с ним опросоволочь? — Джастин Этеруя, в принципе очень сильно люблю после оставленных. Для меня это одна из величайших ролей вообще в истории телевидения. Как вы знаете, я уже много раз об этом говорю, уже заколебался их своими оставленными. Никто их не смотрит, поэтому я все время буду о них говорить. Ничего страшного. И сами персонажи действительно превращаются, вот как ты правильно сказал, да, и в комиксовых, и в фарсовых, и в каких-то Э, ну, комедийно-эпатажных, буфонадных каких-то вот площадных персонажей. Потому что, ну, ты смотришь на них, ты смотришь на этих людей, и думаешь, господи, да как, как вы вообще носки на научились надевать и не путать местами? Как вы шнурки научились завязывать с вашими-то возможностями? Особенно учитывая, что тот же самый Говард Хант, которого Вуди Харрельсон играет, он интересен э, не только скандалом Уатергейтским, э, но и тем, что он якобы якобы убил Джона Кеннеди, и якобы прям вот перед смертью то он там подозвал к себе сыновей и сказал, «Деточки мои, вот я же его убил!» Но на самом деле никто точно не знает, что там произошло. Мы в теории заговора не верим и верить не будем. А есть версия, что просто краски уже на старости лет его вот дети там науськали на для того, чтобы это, это произнес, что на нем там немножко деньжат заработать. Поэтому... Говард Хант — историческая личность, определенно. Гордон Лиди тоже. И сыграть, я думаю, было максимально приятно. Вот и Джастину, и Вуди. Тут, кстати, по поводу комиксов еще вот интересный
1: факт, что персонаж комедианта из «Хранителей», это которого Джеффри Морган играл, он как раз-таки списан с Гордона Лиди, и Алан Бур говорил, что это вот прям Гордон Лиди на максималках. И там, в принципе, есть какое-то определенное сходство. Я думаю, что Джастин Тиру уже, ориентируясь на вот эти вот слова, пытался вот как-то вот подразумевать Отыгрывать ему вот этому образу, потому что помнишь, когда он там на, на пороге э, суда уже ближе к концу такой оборачивает, да, забрал, да, оборачивается, да. закуривает я, сигару я такой, такой Ха -ха -ха -ха
0: -ха и уходит в зал. Он назвал вас клоуном, что вы скажете, наслаждайтесь цирком. Да, да, это
1: прям очень классный момент. Ну, эти два персонажа, несмотря на то, что они вроде бы составляют такой, знаешь, анти я бы даже сказал, просто потому что ну у них не получается не то, что найти какие-то вот правильные пути, как выполнить задание, у них не получается даже найти точки соприкосновения друг с другом. Это, ну, мне кажется, даже один из редких таких сериалов, которые вроде бы отчасти играют в каком-то жанре, что ли, боди муви но в то же время постоянно подчеркивают, насколько персонажи разные и насколько вот у них как-то, ну, не получается вот сойтись друг с другом. Возможно, как раз-таки и это могло оттолкнуть очень многих критиков, которые ставят сериалу не такие уж высокие оценки, потому что, ну, как как-то вот не, не получается. Вот не получается не из-за того, что, значит, это плохо какие-то там написанные персонажи, и у них не получается химия или плохо актеры сыграли, а просто потому, что, ну, они изначально разные, да, и это просто два э, типа дурака, которые вот как-то так вот не сошлись, и, может быть, многим показалось, что из-за этого
0: история чуть меньше работает. Но, на самом деле, у меня... Э, ну, еще, сериалу... Антон, смотри, э, смотри, смотри. Ну, тут еще надо понимать, что мы все-таки... Не до конца в контексте, да, для нас Уоттергейтский скандал — это как-то, mm -hmm. ну да, скандал и скандал, а для американцев это часть их культуры. И да. популярный в том числе культуры, и культура в целом. Поэтому я предполагаю, что некоторые моменты могли быть показаны там таким образом, что они, ну, как-то вот выбились из общего представления о том, что происходило вокруг вот Уоттергейтского скандала. Хотя, насколько я понял, с исторической точки зрения, снято здесь все довольно довольно точно. А, ну, да. по, по крайней мере, да, ну, насколько, да, да. насколько я понял. вроде Поэтому, как да. ну, есть вероятность, Вероятно, что вот какие-то вот есть какое-то плавание произошло вот именно в этой области, что вот ну где-то что-то там вот не докрутили, где-то что-то непонятно, вот именно вот американским, возреватным вполне возможно что-то вот не понравилось. Мы с тобой оцениваем совсем с другой стороны. Мы с тобой смотрим там, как сюжет развивается, динамично было не динамично, как актеры отработали там, посмеялись мы над шутками или нет, а, а здесь вот идет вопрос, я думаю, что про довольно щепетильную тему. И до сих пор я думаю, некоторые, ну такие уже ярые консерваторы могут иногда, знаешь, после третьей рюмашки вместе со своим вот этим либеральным сынкой же либеральным зятем сесть и начать там опять портить всем праздник, знаешь, ну, как обычно это происходит, что вот ты ж пради при Никсене-то было хорошо, понимаешь да, ли, внучше, да, 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 ну, да. а вот, ну, вот, как-то вот так. Да, Но... и к тому, что ты вот правильно сказал, ты вот правильно сказал, я доведу тебя до твоей же мысли, что, ну, республиканцев здесь показали, ну, совсем уже остолопами, причем да. практически поголовно. Вот мы с тобой недавно смотрели сериал «Кроличья нора», да, помнишь, мы там подвели черту, что вот это, да, вот сериал для демократов, где в конце можно писать «Проспонсировано демократической партией США». В принципе, сантехников Белого дома можно той же плашкой завершить проспонсировано демократической партией США. Потому что вот республиканцы вот такие вот, а демократы вот такие вот.
1: Да, но с единственным разве что исключением то, что «Кроличья нора» там все-таки рассказывает о каких-то более актуальных событиях. «Уотергейт и я думаю, что ну, к нынешнему моменту значит. он уже остался в, из такого вот разряда, знаешь, каких-то анекдотов. То есть, хотя, ну, возможно, возможно, действительно э, сериал я представляю, каким образом он может покоробить и ту и другую сторону, потому что, да, вот собственно, республиканцы обиделись, что они здесь какие-то совершенно столопы и клоуны, а демократы, ну, не то что обиделись, им просто не понравилось то, что, ну, какие-то они слишком действительно столопы и клоуны, ну, ну, не настолько же. Мы, конечно, демократы, да, они, конечно, республиканцы. Ну, да, ну, но, но здесь ну, уже куда, чересчур. Куда? Но у меня скорее к сериалу чуть-чуть другой вопрос, что мне показалось, что вот эту вот самую фарсовую тональность, которую он отлично, прекрасно просто задает в первой серии, он, ну, не до конца выдерживает. А до конца там не то чтобы много, в сериале всего 5 серий, они идут по 50 минут, и как будто бы ты ожидаешь, что ну, такой коротенький сериал, мини-сериал, он должен из себя представлять что-то вот по тональности цельное. То есть, что тебе показали в первой серии, то ты ожидаешь вот примерно получить и в последний, и даже с повышенным каким-то градусом. А здесь и сериал играет э, будто на понижение, да, то есть сразу тебя закинули вот в, вот эту вот клоунскую такую реальность, ты такой э, это странно, это удивительно, что вот так вот это все работает, но допустим, э, допустим мы представим, что это все какое-то гротеское преувеличение, хорошо. А дальше все немножко м, больше начинает похоже на ну просто какое-то исторический справочник, бойопик чуть более закрученный, чуть более интересно снятый, естественно, с угла, из которого он раньше не показывался, но тем не менее, это, ну, для меня, в конце концов, вот к самому-самому финалу, я подошел с мыслью, что ну, сериал, по большей части, все таки был каким-то, ну, справочником, да, вот ты в самом начале сказал, что стоит изучить тему Watergate перед тем, как смотреть сериал, я бы, наверное, скорее рекомендовал его смотреть, если вы вообще вот ничего не знаете, ничего не в теме, в принципе, из этого сериала, хорошо можно понять в чем вот суть этого скандала кто там чего куда пошел у кого принял какой приказ кому отдал и кто в итоге вышел сухим из воды ричард никсон спойлер а кто в итоге
0: сел но как он вышел сухим из воды если он этот слушай в отставку ушел Ну да но его же не судили и его имя стало нарицательным, понимаешь и потом еще а потом еще фрост против никсона вышел фильм и там вообще все стало понятно кстати замечательное кино а в том в том плане, что можно не смотреть его две трети, то есть, и вот если смотреть только само интервью, кино интересно первые две трети вообще непонятно, зачем этот фильм нужен был, ну это, это так отступаю. да, так фильм вот, фильм замечает, э, обязательно смотрите.
1: так вот, чего, я к чему говорил, что да, сериал как будто бы как-то с краски не сгущает да, и не набирает обороты, а наоборот все разбавляет и избавляет, то есть в конце концов мы подходим к пятой серии даже вот Гордон Лиди, да, и и Говарду Ханту, которые были у нас вот прям вот супер какими-то комиксами, как мы вначале уже обсудили персонажами, э, как, как каким-то обычным мужикам, да, которым даже в какой-то степени, ну не то чтобы сочувствуешь, а такой Блин, ну, ребят, ну как так? Ну как, ну, 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 ну почему?
0: Я тебя к чему хочу привести? Ты, ты вот говоришь: вот они установили такие-то правила игры, там, да, то всем, Ну, ты же не забываешь, что сериал-то мы смотрим исторический, основанный на реальных событиях. Ну и не может там сценарист прийти так, а вот здесь мы начинаем там, делать гэг. И вот там понеслось. Они, гэги сами по себе, как мы уже успели выяснить за, за эти пять серий, Хант и Лидия сами по себе ходячие гэги. Они вот что не сделают, то вот где-то там смешно. Но это же не значит, что они должны постоянно смешного... пьерить там и да. все такое прочее. Ну, под... ну хорошо, и в конце концов у Ханта у жена умирает в авиакатастрофе. на секундочку. Поэтому, ну... Но хорошо это... посмеялись, но надо и на серьезных щахтам. Да, я понимаю, но это все равно какой-то немножко
1: перекос, который очень сильно смущает. Я, ну, не знаю, я не очень люблю, когда я начинаю смотреть сериал один, а заканчиваю смотреть совершенно другой. Особенно, когда он вот действительно такой коротенький. Это, наверное, нормально. Игра когда... престолов такая была, э... да. Ну да, когда сериал это все раскручивает в течение восьми сезонов, но когда в течение пяти серий, это как-то немножко странно, и учитывая то, что не было никаких предпосылок и не было никаких смысловых, знаешь, разгонов, заходов и каких-то вкидок, которые нам создатели э, закидывают, чтобы обосновать, почему вот э, здесь именно такой вот переход. Я начинал смотреть э, чистую комедию и настраивался на какую-то, как, ну, комедию. И, в принципе, это не то, что, знаешь, можно было бы сказать, что, ну, твои ожидания, ты ожидал от сериала чего-то одного, ты включил, получил сразу же с первой серии другое и разочаровался. Нет, здесь не та история. Здесь я э, получил одно в первой серии, во второй серии я получил чуть то же самое, но чуть-чуть меньше. А к третьей серии я уже получаю совершенно другого. И, ну, нет, опять же, нет каких-то э, обоснований, почему так. Да? Э, потому что, по сути, это весь смысл сериала, который мы посмотрели, он и сводится к тому, что заявили в первой серии. То есть все равно они остаются в том же статусе. Как-то авторы не меняют какой-то подход к развитию персонажей и подход к тому взгляду, которым они смотрят на них и подают их нам. То есть, короче, вот я к чему под... Подвести есть подвести, потому что это как будто бы э, в, разной, э, в разных сериях, в начале и в финале, ну, не совсем разные персонажи, но м, их показывают совершенно по-разному, да, но в то же время их оставляют вот примерно в том же положении. Вот смотрите, вот здесь вот был условно клоун, да, а здесь, ну, грустный, драматический клоун, но он все равно клоун, и операция не, не получилась просто потому, что они дураки. Мы вам сказали в первой серии, что они Нет, дураки, слушай, мы ну... в последней серии говорим, что они дураки, просто они теперь, ну, Антон, значит, ну, сидят.
0: Сидят в тюрьме. Ну, у, нас, у нас развитие Ханта произошло все-таки, он в конце дает показания, то есть он проанализировав все, что натворил, все дела, которые сделал, в его вот последнем диалоге с Лиде в тюрьме, он говорит, что а кто виноват в смерти моей жены, он говорит, виноват я, все, что я говорил, все, что я делал привело ее к тому, что она села в тот самолет и в итоге разбилась. Да, там начинаются опять конспирологические теории, что это все сделал ФБР, что это ЦРУ, что это там все это подстроено, но не можем опять же мы ничего не доказать, не передоказать, поэтому вопросов нет. То, то есть у Ханта было четкое развитие персонажа, то есть он прошел свой путь от вот этого странного поскальзывающегося на банановой кожуре у клоуна до человека фрустрирующего, импульсивного, эмпатичного. А Ну да, Джастин Тыру, он же Гордон Лиди, остался на том же месте, но вот так он и нужен был для того, чтобы ну показывать обратную сторону этой медали и оттенять работу над собой самого Говарда Ханта. Да, он слишком поздно поменялся, да, он принял свои ошибки ну уже когда ничего уже нельзя было исправить, но все-таки признал их, и это важно. Ну, по крайней мере, с драматической точки зрения, с человеческой точки зрения, там клейма негде ставить, там уже все, все было сделано. Понимаешь, и там, судя по всему. В заливе свиней они там что-то натворили То, чего лучше никому не знать И с Кэнди, мутная история И вообще, ну слушай, работа на разведку В принципе, э, как бы так даже сказать Не самое такое вот такое занятие Скажем прямо Поэтому у, у меня здесь нет вопросов У меня здесь нет предания. Я не могу сказать, что они топтались на том же месте Остались там теми же персонажами Или там посмотрели другой сериал Нет, я увидел нормальный, стандартное, Вполне себе путь героя Который прошел Говард Хант, он же Уди Харрельсон Поэтому я тут не могу я могу с тобой согласиться только в одном. Смотри. Uh -huh. Могу с тобой согласиться в том, что, может быть, сантехники Белого дома не такие э, стройные, как нам хотелось бы. То есть обычно мы, э, ну, с, грубо говоря, у нас есть начало эпизода «Клиффхенгер», и все это дело превращается в такую прямую цепочку. Здесь же э, сериал иногда шатается из стороны в сторону. Есть такое дело. Он не всегда стройный хочется как-то больше то ли интриги, хочется, чтобы было больше мотивации, чтобы нам вот действительно иногда или проговаривали, или там полунамеками объясняли, что это вот вот это поэтому. А вот здесь напряженный момент вот именно поэтому. Кстати, напряженный момент шикарная сцена была, когда они Харльсон и шли вот как раз после того самого диалога по коридору тюрьмы, вот это однокадровая uh -huh. съемка, напряженная обстановка очень классно было. Вот. Но сказать, что он ну прям плохо из-за этого. Ну, не, слушай, э, ну, он неплох. Ну, вот, э, по,
1: блин, не знаю, по поводу развития персонажа я бы, честно говоря, тоже не сказал. Может быть, да, понятное дело, что из-за того, что в конце нам дают больше драмы, тебе может быть и показалось, что, что персонаж как-то развился, потому что он теперь, раньше он был как-то нахмуренный, бодро и весело, и, и шел к своей цели вперед и не видел препятствий. а сейчас он такой нахмуренный и такой, блин, ну, что-то вот, значит... Он вот против это не... своих, да, своих да принципов. у него, понятное Хорошо, дело, да, он него... столько
0: раз-то проговаривал, что я, я своих не сдаю. А вот он подумал и сдал.
1: Но мне кажется, просто в этом нет никакой интриги, потому что, ну, понимаешь, и в первой серии его уже показали как персонажа, который задает вопросы и себе, и окружающим, и который, если не сомневается, то он засомневается точно. А гордо Лиди нам показали как персонажа, который нет. Вот он видит цель и не видит препятствий. Вот и все. И, естественно, не, не стало это ни для кого каким-то сюрпризом, то, что он в конце значит, раскается, ну, там, не знаю, насколько искренне, но даст своих и задумается о том, правильно ли он поступал или нет. Здесь, да, у него есть просто мощный на это триггер, личная трагедия, гибель в авиакатастрофе его жены. Но не знаю, настолько ли это прям вот какое-то развитие,
0: что ли, развитие... Ну, а Такая дорогая, су... Дорогой, а что еще нужно... А, слушай, кстати, вспомнил еще одного напарника Вуди Харрельсона Бандерас, конечно же, в фильме «Бей в кость», они там друзей боксеров играют, тоже замечательный ролд-муви, если вдруг нар нарветесь посмотреть. А, о чем мы там говорили? Я что-то про Бандераса задумался, я уже забыл. хотел связи. Нет, еще раз. А как ты хотел, чтобы развивались персонажи? Ну а по другому это ну ни в одном фильме ни в одном Да никак не надо. Должно что-то с персонажем произойти, чтобы он изменил свою точку зрения. А он прожженный консерватор, который решил, что все все пора как-то вот Действовать
1: я, наверное, неправильно сформулировал того, что, значит, как-то персонаж там развивается, не развивается, на это все пофиг, а то, что, опять же, вот вначале у нас один герой, в конце он другой, но путь его как будто бы не был преодолен полноценно, да, то есть у него случился какой-то триггер э, мощный, э, но то, к чему вели нас с самого начала, то с ним и произошло, понимаешь? Я, я не могу, я, возможно, как-то сложно путанно объясняю свою мысль, но суть, ну, в, том... Ж суть ну, в том... исторический сериал. Суть в том, Потому что суть в том, я понимаю, но на исторические события есть тоже разный взгляд. У нас все-таки есть авторы, которые выбрали какую-то определенную тональность, которую в самом начале заявили нам: мы расскажем сейчас э, про утергейский скандал вот так, как комедию, как фарсовую, как абсолютно дебильную, про дурачков. Но они явно должны были что-то в этом заложить. То есть, чтобы мы такие, а, ну вот, значит, вот, вот почему, вот так вот все получилось. Вот, вот какой вот угол зрения, вот, вот так, вот такой вот взгляд, вот, значит, к чему был этот Watergate вот почему нужно было на этом материале строить вот эту вот историю. А у меня сложилось ощущение, что они вот, значит, так вот резво стартанули, задали вот эту вот фарсовую тональность, но в конце концов не придумали, что с ней делать, и такие э, ну давайте быстренько вырулим сейчас это просто в какую-то историческую драму, добавим сюда серьезности, и... но при этом мы не признаем, что у нас есть какие-то ну там, ну не симпатии, хотя бы а какой-то другой взгляд на персонажей, ну потому что они же все-таки тупые консерваторы, зачем на них как-то смотреть по-другому. из-за из этого получается вот, вот, вот чего-то, какая-то вот такая вот несостыковка. Слушай,
0: я тебе могу сказать, что на самом деле, может быть, Никсон то и не хватило. Он там появляется в небольшом камео, скажем так, и зачитывает одну из своих... Ну, в архивной съемке. ричип да, в архивная съемка, Но, может быть, действительно его не хватило для полноценной мотивации персонажей, потому что здесь ну, могло, я не буду с тобой спорить, могло сложиться впечатление, что мы смотрели, знаешь, такой ну, неделю в офисе. Вот они работают, 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 бах, вот трагедический скандал. Чего, чего, подожди, а, чё, ну а да. Вы же да. туда-сюда ходили, туда ходили все в порядке было, а чего а скандал? А, а что происходит? Может быть, вполне возможно. Но, опять же, зная историю, зная, что там происходило, зная, чем дело кончится, ну, в общем-то, я не могу назвать это огромным минусом сериала. Не забывай, что... Слушай, там исполнительных продюсеров целый километра и харлисон и Тру вместе с ними, у меня такое ощущение, что, ну, сколько там человек, 10, наверное, исполнительных продюсеров, у меня такое ощущение, что, ну, вот как-то вот они, наверное, мужичками собрались и такие, ну, давайте вот так эту историю расскажем, пускай вот она войдет в историю вот таким образом».
1: Я Почему представляю, они? что они собрались как вот эти сами, собственно, Харльсон на Тиру, и вместе с ними вот эта вот компания кубинцев, и они такие так, ну, а, где они такие стоят на балконе, так, а что такое watergate то вообще? А, <laughs> да, да, Сукаса. -да, вот. Но на самом деле, кстати, вот чего еще я точно хочу похвалить этот сериал, так за чисто визуально техническую реализацию, потому что да, все-таки мы привыкли абсолютно. к тому, что вот такие вот исторические боёпики, даже пусть они могут работать как он то другом жанре, они все равно, особенно в сериалах, потому что, ну, как правило, сериалы, в принципе, у нас редко как-то дают реализоваться, там, допустим, операторам, там, монтажерам, типа пленки, там, какие-то поменять, вот что такое, картинку какую-то дать, максимум какая-нибудь стилизация под ретро, если это происходит в 70-х, 80-х, и на этом все. А я это все дело очень люблю, я очень люблю такие вот визуальные эксперименты, и, в принципе, сантехники Белого дома, их нормально так дают, особенно вот в первых сериях, там ближе, вот, вот снова вот чего вот мне, может быть, не хватило, что где-то вот третья, четвертая, пятая серия, там вот это вот уменьшается, все это дело, все эти выкрутасы операторские, но в первой серии там прямо я с некоторых кадров дико кайфанул, когда вот, если помнишь, там как-то камера очень любит ходить вот задом, но как будто бы как не, не просто вот отъезжать, а будто бы это человек, mm -hmm. который задом отход, обходит препятствия, оставляя центральную фигуру, вот которую только что снимал, где-то вот сбоку. Там я помню вот даже вот этот кадр, когда Вуди Харрельсон разговаривает по телефону, а потом э, камера будто бы так хоп, отходит от него назад, и он где-то вот оказывается в каком-то совершенно другом углу. Это очень прикольно. Очень много там. Не, ну, опять создает... же,
0: слушай, опять же, опять же, еще раз, вот та самая сцена с коридором в тюрьме. Ну да. На да, самом да, деле, да, да, че да. там вроде бы снимать, что там вроде бы играть, а вот понимаешь, вот на двух актерах и на операторской работе, и на отличном тайминге тайминг это всегда очень важно. Черт побери! Вот это! Очень важно, ребятушки, вот в, правильный, в правильный момент сделать правильное действие, этому нужно учиться, это прям само по себе не приходит, ну, это, да. это или и... дано, или этому надо учиться, да, и тут я с тобой абсолютно согласен, что вот и в операторском плане, да, и в режиссерском вот эти находки, они прям создавали очень много атмосферы, да.
1: Очень часто еще оператор там э, Создает такой эффект присутствия прикольный Когда, особенно они в диалогах То есть, казалось бы, диалоги, которые можно снять Обычной восьмеркой, но они там как-то снимают Иногда он подснимает вот снизу Какие-то нижние ракурсы, очень прикольные Иногда создается вот ощущение такое, что ты вот стоишь С ним третьим, когда они там Что-то вот между собой ругаются Это очень круто, это реально всегда Удивляет, завораживает, ну вот лично меня, меня Я вот как только вижу вот что-то Вот такое вот какие-то визуальные находки Эксперименты, мне сразу вот проще прильнуть к экрану и досматривать сериал до конца. И вот сантехник «Белого дома... Автор думал Нав... сразу, автор да. старался. Наверное, если бы он был снят как-то попроще или как-то вот просто какими-то совершенно статичными, вот стандартная такая вот политически судебная драма — серые пиджаки, коричневые столы, какие-то кабинеты, все, такая вот какая-то статичная строгая камера, которая вот очень многие, может быть, думают, что это как-то рифмуется с какой-то вот серьезностью всего происходящего, но вот это было бы дико скучно. Но здесь все очень
0: прям классно, четко сделано. Да, я абсолютно с тобой согласен. И в, вот в самом конце э, сказать-то больше нечего на самом деле. Потому что э, мне этот сериал, мне сантехник Белого дом» понравились очень. У них э, хорошая атмосфера, э, классное исполнение, и актерское, опять же, операторское, режиссерское. Вот все выполнено вот в моих любимых сериальных, э, сериальных цветах. Я не хочу показаться консерватором и республиканцем и сказать, что раньше что при Никсоне было круче. Но такого рода сериалы в последнее время появляются действительно редко. а И, и вот вот что я вкладываю в это понятие такого рода сериал? Хорошо написанные, хорошо сыграны хорошо отрежиссированные, хорошо снятые. Понимаете? Это ну, как бы то, то, как и должно сниматься кино, то, как и должны сниматься сериалы. Да, может быть, у него есть какие-то там прорехи, может быть, у него есть слабые места, но пятисерийный просмотр этого сериала доставил мне массу удовольствия. Я его настоятельно рекомендую. Знаете его историю? Не знаете. Республиканец, вот демократ, да вообще совершенно без разницы. Вы знаете, у нас тут... У нас пространство свободы вот в этом подкасте. Нам тут ничего... Нам тут ничего. Неважно. Посмотрите «Сантехника в Белого дома», ну, кайфаните это от замечательного сериала. Все, что, что тут говорит то 6,8 оценок на МДБ, ну, это страшное занижение, просто, ну, преступное. Он, ну, не Индусы заслуживает накрутили. такой низкой оценка, Индусы накрутили, да. Тут совершенно четко. Это сложная шутка, мы потом объясним, да. Поэтому э, у тебя, то, что у тебя были к нему, то, что у тебя было к нему столько претензий, ну... «Бог тебе, судья!» Да, но ну, при,
1: при этом, понимаешь, по, при всех моих претензиях мне сериал понравился. То есть у меня скорее были какие-то чисто вот личные, возможно, заморочки в том плане, что я, наверное, настроился на одно с первой серии, потом как-то получил другое, меня, может быть, сбило вот эта вот, э, ну, опять же, какая-то смена тона, непонятное резкое ощущение того, что создатели немножко не, ну, чего-то не договорили, не поняли, чего они хотят рассказать им этой истории, но черт с ним, реально, сериал от Отлично снятый и там действительно отличный дуэт актеров, на которых всегда приятно посмотреть. И чисто с информационной точки зрения, в принципе, опять же, если вы ничего не слышали про Watergate, несмотря на то, что они там вроде бы постоянно что-то там шушукаются, тусуются в кабинетах, какую-то вот общую такую вот информацию, чисто вот на поверхности, он дает. Дальше уже можно там залезть в Википедию и почитать. Ну и в конце, еще вместе с выводом или вместо вывода финальная моя рекомендашка, отсылая к нашему нарратива выпуска, что у нас там было? Вуди Харрельсон, тайминг и <свят> операторская <свят> работа. Есть один дико почему-то недооцененный вообще всеми фильм. Это режиссерская работа, кстати, Вуди Харрельсона, и он в ней снимался в главной роли, как раз-таки в сольной главной роли, хотя есть еще там очень смешная роль Оуна Уилсона. И этот фильм называется в русском языке, он, по-моему, «Потерянный в Лондоне». Он точно вам известен как, по-моему, первый вообще в истории полнометражный фильм, снятый одним Дублем, одним кадром И еще и транслировавшийся в прямом эфире В кинотеатрах э -э Его снял, да, Вуди Харрисон Как режиссер, это действительно фильм, снятый Одним дублем, и мало того, он еще э -э -э пересказывает реально случившийся скандал с Вуди Харрельсоном, когда там что-то в 2002 году, кажется, папарацци его застукали то ли с какой-то любовницей, то ли просто с какой-то девочкой, значит, рассказали жене жуткий скандал, и это самая ужасная ночь в жизни Вуди Харрельсона, он, значит, бегает по Лондону и пытается как-то разрулить э, свои проблемы. Очень классно снятый фильм, опять же, с точки зрения операторской работы, один кадр, там очень много локаций, это не какая-то камерная история, там реально он носится по всему Лондону одним кадром, и это еще транслировалось во все кинотеатры, в прямом эфире Эфире, то есть это вот максимальный какой-то творческий риск. Максимальное эсперинс, погружение, да? Да, погружение, эксперимент и для актера, и для режиссера, и для зрителя тоже. Может быть, я подозреваю, что очень многие этот фильм пропустить могли просто потому, что казалось, что, ну, наверняка он работает только, когда его показывают в прямом эфире, и если это уже как-то в записи, то, возможно, это не так все будет прикольно. Нет, это очень прикольно, это очень здоровский фильм, это прям вот, я его обожаю сам и дико всем рекомендую, так что, э, пожалуйста, посмотрите его обязательно
0: ну ребятушки я человек простой мне в общем то показали голый торс джастин Тыру. и я в принципе сериалом и доволен поэтому смотрите сантехников белого дома Любим вас обнимаем это был подкаст прослушка андрей Марянов, антон коляга слушайте нас везде хотя если вы слышите это то делайте это и так поэтому спасибо вам большое Совсем скоро услышимся.
1: На всякий случай все равно проговорить можно. Spotify, Яндекс Музыка, Google Podcast, Apple Podcast. Обязательно ставьте нам отзывы, оценки, звездочки, все, что видите, сердечки. Мы стараемся устанавливать нашу прослушку во все ваши устройства, во все ваши дома. И никакого скандала Уотергейтского после этого не будет.
0: Скандалом. Не будет.
1: Все, всем пока-пока, до следующей недели. всем
0: пока, пока-пока.